0: Capítulo 11. Signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos o cifras que nos darán las pautas para evaluar el estado del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativamente. Los signos vitales incluyen la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y la toma de la glucosa. La temperatura se refiere al grado de calor o de frío expresados en términos de una escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su sexo, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres varía dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren. Además, en los bebés y en niños también podemos encontrar otro tipo de temperatura. Los parámetros de temperatura que se toman en cuenta para un adulto oscilan entre los 35 grados y los 37 grados, esto dependiendo de ciertos factores tales como la edad, la hora en que se mide la temperatura, el sexo o el clima en el que se encuentra el paciente, entre otro tipo de factores. De igual manera, una temperatura de 37.2 grados se considera aún normal. Pero ahora con la llegada del COVID-19 en algunos establecimientos para poder ingresar, la temperatura la están manejando en 37 grados. Si tú pasas de esos 37 grados, en muchas partes te niegan la entrada debido a que ya la están considerando rango alto o situación febril. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es cuando la temperatura oscila entre los 37.2 grados y los 37.8 grados se le llama febrícula. La febrícula es una hipertermia prolongada, moderada. Por lo común, no sobrepasa los 38 grados centígrados. Casi siempre se presenta antes de una fiebre. Esto nos indica que hay algún problema en nuestro cuerpo. Como ya lo explicamos anteriormente, la febrícula es un síntoma de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Como dijimos, puede tener múltiples causas, tales como una alteración metabólica u hormonal en las mujeres debido a la menstruación, o entre otras puede ser haber tomado demasiado sol. En todo caso, debemos de estar pendientes de nuestra temperatura. Ahora con el COVID-19, como dijimos, ya los 37 grados se están manejando como una temperatura que se tiene que tomar en cuenta, aunque no es el único ni necesariamente el síntoma más frecuente. Este nos puede dar una pista y como tal puede servir para orientarnos para ir a una consulta médica ahora hablaremos de los parámetros de la fiebre una elevación de la temperatura superior a 37.8 grados hasta 40.5 nos indica que existe una fiebre la fiebre no es tan mala como muchas personas la definen la fiebre no es mala sino que es un síntoma de que nuestro cuerpo ha activado su sistema inmune para defendernos de virus o de bacterias que lo están atacando. Cuando tenemos una infección, el cuerpo produce más calor o fiebre para que nuestras defensas luchen contra ella. Le recordamos que el sistema inmune de nuestro cuerpo se activa mediante calor, por lo tanto la fiebre no es una enfermedad, le recordamos esto, sino que es una respuesta de nuestro cuerpo ante una infección u otra patología de mayor o menor trascendencia. Esto indica que es una defensa natural de nuestro organismo. Otra polémica que surgió recientemente con la llegada del COVID-19 es donde se debe de tomar exactamente la temperatura. El mejor punto para tomar la temperatura es la zona axilar, ya que en zona oral, anal o enfrente nos puede dar una variación hasta de 0.4 o 0.5 grados. En su momento, circuló por todas las redes sociales que el uso del termómetro infrarrojo te mataba las neuronas, causaba daños cerebrales, incluso que te causaba daños en las extremidades y tantas cosas. Todo esto es una información falsa. El termómetro infrarrojo fue creado para tomar la temperatura de una manera más rápida y no tocar al paciente antes de que el COVID-19 surgiera, pero esto no indica que sea malo. Ahora, también salió otra información que la temperatura la estaban tomando sobre la muñeca o el antebrazo. Esa toma de temperatura no es confiable, ya que estos no son puntos indicados para la toma de la temperatura. Las mejores recomendaciones para bajar la temperatura corporal son un baño con agua fresca mas no helada, la aplicación de paños húmedos sobre frente, estómago y la zona inguinal. Otra de las causas por las cuales podemos tener una elevación de la temperatura corporal es por la exposición al calor o al sol o estar en zonas húmedas y calientes. En estos casos la temperatura puede elevarse hasta 40.5 grados y no indica que tengamos fiebre o alguna enfermedad. En estos casos lo que debemos de hacer es retirar a la persona de la zona del calor y llevarla a un área fresca y con sombra. Y si podemos hay que hidratarla con agua o si tenemos a la mano sueros con agua electrolitos. Y de ser posible, retiramos todas las prendas que se pueda y podemos irrigar a la persona con agua fresca. Recuerden, no agua fría. A continuación, te presentamos los rangos de temperatura aproximada según la edad. Recién nacidos hasta 6 semanas, 38 grados. Desde un infante que comprende de las siete semanas de nacido hasta un preescolar que llega a los 6 años, ellos presentan una temperatura de 37.5 grados a 37.8. Un escolar que comprende de los 6 hasta los 13 años presenta una temperatura de 37 a 37.5 grados. Un adolescente de 13 a 16 años presenta una temperatura de 37 grados. Un adulto que comprende desde los 16 años en adelante presenta una temperatura de 36.2 grados hasta 37.2. Ya hablamos de los síntomas y parámetros de la temperatura corporal normal y alta o hipertermia. Ahora hablemos de lo que significa la hipotermia. La hipotermia se produce cuando el cuerpo pierde temperatura muy rápidamente. Se considera hipotermia cuando el cuerpo pierde temperatura por debajo de los 35 grados centígrados. Cuando la temperatura corporal desciende, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no funcionan normalmente. Si esto no se trata a tiempo, la hipotermia puede provocar una insuficiencia del corazón y del sistema respiratorio total y eventualmente la muerte. La principal causa de la hipotermia puede ser por la exposición al clima frío o la inmersión en agua fría. Además, por la pérdida masiva de sangre o, en algunos casos, por algún medicamento. También se puede sufrir de hipotermia por el consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de droga. Los síntomas principales de una hipotermia son escalofríos, hablar arrastrando las palabras o balbuceo, respiración lenta y superficial, pulso débil, torpeza o falta de coordinación, somnolencia o muy poca energía, desorientación o pérdida de memoria, pérdida del conocimiento y en los bebés o niños la piel se torna de color rojo brillante y fría. Otro punto importante que que debemos de tomar en cuenta es que los adultos mayores y los bebés son más susceptibles a perder temperatura, ya que estos no tienen el control total para poder regular su temperatura. Las personas que presentan hipotermia por exposición al clima frío o al agua fría también son propensas a otro tipo de lesiones, como la congelación de los tejidos corporales, tales como extremidades nariz, boca, orejas. Esto significa que es la putrefacción y muerte del tejido por interrupción del flujo sanguíneo o mejor conocido como gangrena. ¿Cómo debemos de auxiliar a una persona con hipotermia? Primeramente, como siempre les recordamos, debemos de ver que el área sea segura tanto para el paciente como para quien presta la ayuda. Si es posible, retiramos a la víctima del área donde sufrió el accidente. Si no es posible hacer esto, entonces tapamos a la víctima rápidamente con un manto, una cobija o una chamarra, algo que le pueda producir calor. En el caso de las hemorragias, el paciente también puede caer en hipotermia por la pérdida masiva de sangre. Aquí lo que debemos de hacer es primero enfocarnos en contener la hemorragia y tapar al paciente mientras llegan los cuerpos de emergencia y si es posible estar checando sus demás signos vitales. En el caso de las personas que estuvieron expuestas varias horas en el agua, así como en las corrientes, ríos o bajo lluvias intensas, lo más recomendable es si podemos de momento retirar toda la ropa mojada y taparlo con mantas limpias y secas. En el caso de hipotermia por ingesta de medicamentos, lo que debemos de hacer es de igual manera tapar al paciente con una manta y de ser posible trasladarlo rápidamente al médico para su evaluación. El segundo signo vital que debemos checar es la frecuencia cardíaca, la cual es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, o sea, los latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca adecuada es fundamental para el correcto funcionamiento del corazón. El rango normal de la frecuencia cardíaca en una persona adulta oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca puede variar dependiendo si estamos en estado de reposo o en actividad física. Además, varía dependiendo de la edad de la persona, si presenta enfermedades, tales como presión arterial, enfermedades del corazón, de los riñones, etc. Para obtener una guía detallada de los parámetros de las frecuencias cardíacas, pueden visitar la página oficial de la Asociación Americana del Corazón la American Heart Association o la AHA, y ahí encontrarán los datos clínicos exactos. Además, pueden visitar las páginas oficiales de las secretarías de salud de cada país o también las páginas oficiales de las facultades de medicina, ya que ellos eh, suben información exacta de cómo es, cómo se mide, y los parámetros exactos los puntos principales para poder tomar la frecuencia cardíaca de forma manual son el pulso carotídeo que es en ambos lados del cuello justo donde se sitúa la arteria carótida el otro pulso principal es sobre la muñeca o se le llama el pulso radial el cual lo encontramos justo debajo de nuestro dedo pulgar sobre el área de la muñeca. Para medir la frecuencia cardíaca de forma manual, colocamos las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca, justo por debajo de la base del pulgar. Presionamos ligeramente y así sentiremos los pulsos y, si tenemos un reloj de pared, o un reloj de pulsera, vamos a sentir los latidos y estos mismos los contamos durante un minuto. Si vamos a tomar la frecuencia cardíaca sobre la arteria, vamos a llevar a cabo el mismo procedimiento, solo que como guía situamos nuestros dos dedos en la tráquea y los deslizamos hacia la orilla del cuello y ahí encontraremos la arteria. Presionamos ligeramente y sentimos los latidos del corazón y los contamos durante un minuto. Cuando medimos la frecuencia cardíaca, nos podemos encontrar con variaciones en la misma. Si encontramos una variación muy alta, esta se le denomina taquicardia la cual se refiere a un latido cardíaco rápido, el cual rebasa los 100 latidos por minuto en una persona que está en reposo. Normalmente una taquicardia se puede producir por afecciones tales como la hipertensión o por un riego sanguíneo deficiente. Otra de las razones comunes por las que se produce la taquicardia puede ser por un esfuerzo físico, demasiado grande por la ingesta desmedida de alcohol, cafeína o drogas e incluso también por aquellas personas que sufren trastornos emocionales. Otra causa común que se presenta en estos días es causada por el estrés. El fumar también es otro factor de alto riesgo que nos puede causar taquicardia. La taquicardia provoca que el corazón no sea capaz de bombear sangre de forma eficiente al resto del cuerpo, lo que hace que algunos órganos o tejidos se queden sin oxígeno suficiente. Esto tiene como resultado mareos, dificultad a la hora de respirar, pulso rápido, dolor en el pecho y en algunos casos más graves desmayos. Es muy importante detectar si el origen de la taquicardia es producido por un origen interno, el cual como ya dijimos se origina por enfermedades congénitas o enfermedades cardiovasculares. Por eso es muy importante preguntar al paciente qué es lo que sucedió, qué estaba haciendo y si presenta alguna enfermedad. Cuando la taquicardia se presenta por un factor externo, esto nos indica que el paciente pudo estar bajo mucho estrés por la ingesta de alcohol, drogas, por algún trastorno sentimental o actividad física muy elevada. ¿Qué debemos de hacer con un paciente con taquicardia? Si es posible, lo retiramos del área de peligro o donde le esté causando o algún tipo de alteración si éste se encuentra haciendo una actividad física muy rigurosa hay que parar dicha actividad ponemos a la persona en una posición cómoda pero no acostándola por completo la podemos poner en una posición semifowler que se le llama o de 45 grados o fowler que es de 90 grados. Si es posible, desabrochamos sus zapatos y la ropa que esté muy apretada la podemos soltar para que no haga presión en su cuerpo. Después le indicamos hacer ejercicios de respiración para poder relajarse mientras llegan los cuerpos de emergencia. También es muy importante no suministrar ningún tipo de medicamento a los pacientes con taquicardia. Bradicardia. La bradicardia es un descenso de la frecuencia cardíaca normal. Normalmente, el corazón de un adulto late entre 60 y 100 veces por minuto. Si tienes bradicardia, el corazón late menos de 60 veces por minuto. La bradicardia, puede ser un problema grave si el corazón no bombea suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo. En algunas personas, sin embargo, la bradicardia no causa síntomas ni complicaciones. Si un paciente sufre bradicardia, su cerebro y otros órganos podrían no recibir suficiente oxígeno, lo que posiblemente provoque varios de estos síntomas. Uno de ellos es el desmayo o desvanecimiento, mareos o aturdimiento, fatiga, dificultad para respirar, dolores en el pecho, confusión o problemas de memoria, y cansancio rápido durante la actividad física, que puede causar una bradicardia. Uno de ellos es el daño del tejido cardíaco relacionado con el envejecimiento. Otro es el daño del tejido cardíaco por una enfermedad del corazón o un ataque cardíaco previo, también por un trastorno cardíaco al momento del nacimiento, el cual se le llama defecto congénito, alguna infección del tejido cardíaco o miocarditis, una complicación después de una cirugía, o por hipotiroidismo, o por la falta o desequilibrio de sustancias químicas tales como el potasio o el calcio. Interrupción repetida en la respiración durante el sueño o conocida como apnea obstructiva del sueño. Enfermedad inflamatoria como fiebre reumática o lupus. Y también por medicamentos que se utilizan para trastornos tales como el ritmo cardíaco, presión arterial alta y psicosis. Otro de los signos vitales es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria o ritmo respiratorio es el número de veces que respiras por minuto. Si estás cómodo o quieto, el valor normal de las respiraciones por minuto es de 12 a 18. Una alteración en la frecuencia respiratoria o taquipnea puede deberse a diferentes factores, tales como infecciones respiratorias, las cuales afectan a los pulmones. Estas causan dificultad para respirar y aceleran el ritmo de la frecuencia respiratoria, principalmente si el paciente sufre de bronquitis o neumonía. Otra de las causas puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o mejor conocida como EPOC. El EPOC es un grupo de enfermedades respiratorias siendo las más comunes en estas, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, las cuales causan síntomas como falta de aire, tos y dificultades respiratorias. Esta enfermedad ocurre debido a una inflamación y una lesión de los pulmones, causadas principalmente por el uso del cigarro, que va destruyendo el tejido que forma las vías respiratorias. El asma. También nos puede provocar taquimnea. Esta se caracteriza por la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancias o silbidos en los pulmones, sensación de opresión en el pecho, y esta puede ser desencadenada por factores alérgicos o factores genéticos. Otra causa también puede ser los trastornos de ansiedad o crisis nerviosas, las cuales pueden estar acompañadas por otros síntomas tales como el aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas, sensación de miedo, temblores y dolor en el pecho. La bradipnea o respiración lenta se presenta cuando la persona tiene menos de 12 respiraciones por minuto. Los síntomas más evidentes de una bradipnea son aturdimiento, sensación de desmayo, mareos, fatiga crónica, dolores de cabeza, debilidad, confusión, mala coordinación, dolor en el pecho y problemas de memoria. ¿Qué puede causar una bradipnea? El consumo de alcohol, el consumo de varias drogas, incluyendo los opioides, la exposición a químicos industriales venenosos, o niveles peligrosos de monóxido de carbono. También pueden influir varios medicamentos utilizados durante cirugías, tales como relajantes musculares, tratamientos analgésicos postoperatorios y anestésicos. Problemas con el corazón, tales como insuficiencia cardíaca o infección cardíaca. Los desequilibrios de electrolitos, los cuales incluyen potasio, sodio, magnesio, calcio, fosfato y cloruro. Si las proporciones de estos electrolitos bajan, pueden afectar en la sangre y los tejidos y el cuerpo no funciona como debería hacerlo de normalmente. Además, el no consumir agua puede causar la baja de estos electrolitos. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes que presenten ambos casos? Hay que alentarlos a que hagan ejercicios de respiración a su propio ritmo. Hay que sentarlos en una posición de 90 grados, nunca acostar a su propio ritmo. Respiraciones lentas y profundas hasta que lleguen los cuerpos de emergencia. Para que puedan verificar los valores de la frecuencia respiratoria dependiendo la edad, les recomiendo visitar la página de la Aja asociación americana del corazón o de las principales universidades de su localidad en las facultades de medicina de cada una de estas presión arterial la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al empujar contra las paredes de las arterias la presión arterial se mide en dos rangos uno de ellos es la presión sistólica que es el número mayor, y la presión diastólica, que es el número menor. Una presión arterial normal se mide como 120 sobre 80, donde 120 es la presión sistólica y 80 es la presión diastólica. Como ya dijimos, la presión arterial normal alta es de 120 sobre 80 y la presión arterial normal baja es de 90 sobre 60. Esto se mide en milímetros de mercurio. También dependiendo la edad de la persona es cómo se mide la presión arterial. Para conocer los niveles de la presión arterial dependiendo la edad te invitamos a que visites la página oficial de la Asociación Americana del Corazón. En el encabezado de este capítulo les dejaremos la dirección web de dicha página. Los factores que pueden influir para desarrollar una presión arterial alta son el tabaquismo, la diabetes, la obesidad o el sobrepeso, el colesterol alto, una dieta no saludable, que sea alta en sodio, la falta de actividad física, otros son antecedentes familiares de presión alta, la raza o etnia, el envejecimiento, dependiendo el sexo, enfermedades renales crónicas y la apnea obstructiva del sueño o dificultad para dormir. A este tipo de presión alta se le denomina como hipertensión. Como principales síntomas de una presión alta, comprende el dolor de cabeza que es de la parte del hueso occipital hasta el parietal. Esto indica que es desde la base de la nuca hacia arriba. Otro síntoma es presión en el pecho y dificultad para respirar. La presión arterial baja se mide como 90 sobre 60, donde 90 es la presión sistólica y 60 es la presión diastólica. Las causas de la presión arterial baja pueden variar desde la deshidratación hasta trastornos médicos graves o cuando se sufre de una pérdida de sangre masiva, entre otros factores. A esta presión baja se le denomina como hipotensión. Los principales síntomas de la hipotensión son mareos o aturdimiento, desmayo, visión borrosa, náuseas, fatiga, falta de concentración, confusión, especialmente en las personas mayores, piel fría, húmeda y pálida, respiración superficial y rápida y pulso débil y rápido. Un punto importante para poder diagnosticar una hipertensión o hipotensión, debemos de tener a la mano un baumanómetro. También es muy importante preguntar al paciente su historial clínico y checar los síntomas que presenta en caso de no tener un baumanómetro. Además, le recomendamos que el uso de los baumanómetros electrónicos no es muy seguro ni preciso como el uso del baumanómetro manual. Otra recomendación que hacemos es que si encontramos un paciente con cualquiera de las dos presiones alteradas, lo mejor es trasladarlo o llamar al servicio médico de urgencias y nunca administrar ningún tipo de medicamento. El último signo vital a tomar es la glucometría, que es la medición de los niveles de glucosa en la sangre. Para esto utilizamos un instrumento llamado glucómetro. Así es como podemos conocer exactamente los niveles de una forma más rápida para poder tratar a un paciente. Aquí a los niveles de glucosa alta se le llaman hiperglucemia y al nivel bajo se le llama hipoglucemia. Si un paciente con diabetes no se inyecta la cantidad suficiente de insulina puede caer en una crisis de hiperglucemia. La hipoglucemia también suele darse asociada a la diabetes, aunque podría ocurrir debido a un ayuno prolongado o a un problema metabólico más grave pero poco común. Basándonos en la actualización del 2021, según la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, los nuevos niveles de glucosa normales son entre 100 y 100 miligramos sobre decilitros. Para que conozcas mejor los niveles de glucosa, ya sea altos o bajos, te invitamos a que visiten la página de diabetes.org que es la página de la Asociación Americana de Diabetes, que es la hiperglicemia y la hipoglucemia y sus síntomas. La hiperglucemia aparece cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados. Son muchos los factores que pueden descompensar el nivel de glucosa en la sangre. Entre los más frecuentes encontramos... La falta de inyección de insulina o antidiabéticos orales para las personas que ya sufren de diabetes tipo 1 o 2. El aumento de la ingesta de carbohidratos en la dieta. Esto quiere decir para aquellos que consumen demasiadas grasas, azúcares, harinas, sales y todos los elementos que causan daño a nuestro cuerpo. No realizar ejercicios físicos suficientes. Esto es para aquellas personas que llevan una vida sedentaria en la cual no tienen ningún tipo de actividad física y siguen consumiendo todos los alimentos que nos pueden alterar el nivel de glucosa. También por la existencia de una enfermedad o situación que aumente las necesidades de insulina, por ejemplo, infecciones, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, embarazo, entre otras. Los síntomas más comunes que se presentan ante la subida de la glucosa o hiperglucemia son el aumento de sed, aumento de la cantidad de orina o que vayas varias veces a orinar, el aumento del apetito y la pérdida de peso. Además, los pacientes que sufren de hiperglucemia también sufren de mala cicatrización de las heridas o mejor conocida como cicatrización queloide, las cuales no sanan en el tiempo que deben. Además, sufren de prurito o picor, neuropatías, enfermedades coronarias o vasculopatías. Además, se ve afectada la visión y también hay daño en el área renal. La hipoglucemia es una afección en la que el nivel de azúcar en la sangre es más bajo de lo normal. La hipoglucemia, al igual que la hiperglucemia, necesitan un tratamiento médico inmediato ya que si no es tratada a tiempo pueden causar daños irreversibles a la salud o inclusive la muerte. Los principales síntomas de la hipoglucemia pueden ser fatiga, piel pálida, temblores, ansiedad, sudoración fría, hambre, hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla, desorientación, comportamiento anormal, como ser incapaz de completar tareas de rutina Visión borrosa y pérdida del conocimiento Cómo podemos ayudar a un paciente que encontramos con hipoglucemia Si el paciente aún está consciente y puede tragar Le podemos suministrar cuando mucho una media soda de Coca-Cola O un medio vaso Si tenemos azúcar o miel le podemos dar de 10 a 15 gramos, que vienen siendo unas 2 o 3 cucharaditas, en el caso de que el paciente pueda tragar. Cuando nos encontramos con casos donde el paciente está inconsciente, ahí ya es más difícil y tenemos que llamar a los sistemas de emergencia ya que ellos traen soluciones glucosadas, las cuales son administradas vía intravenosa. También podemos darles de beber en el caso de que estén conscientes, un jugo de fruta. Pero le recordamos que siempre lo más conveniente cuando nos encontramos con pacientes con hiperglucemia o hipoglucemia, lo más recomendable es siempre llamar a los sistemas de emergencia para que se les proporcione la atención debida. Esta es una explicación básica de cómo tomar los cinco signos vitales principales además ya te dejamos explicado las causas y síntomas de dichos signos también te recordamos y es algo muy importante como primeros respondientes o personas que llegamos al, al lugar de la escena nunca tratemos de hacer algo que no sabemos ya que ponemos en peligro la vida del paciente Siempre es muy importante, le seguimos recordando, llamar al número de emergencias de su localidad. También le recordamos que para que ustedes puedan obtener las cifras o rangos adecuados de los signos vitales según las edades, visiten las páginas oficiales de la Asociación Americana del Corazón o la AJA y la Asociación Americana del Diabetes, la ADA, Además, dependiendo del país donde te encuentres, puedes visitar las páginas oficiales de los sistemas o secretarías de salud y además te recomendamos visitar las páginas de las universidades en la Facultad de Medicina. Ellos te proporcionan los rangos y cifras actualizadas y las que deben de ser en cada paciente.